0: Ja, herzlich willkommen in diesem fantastischen Podcast mit der, wie ich gerne sage, Helene Fischer der Podcast-Welt. Wie komme ich darauf? Nicht nur wegen ihres hervorragenden Gesangs, nein. Kati, die hier neben mir sitzt und ich, haben kürzlich eine Show verfolgt, die sich um Helene Fischer rankte. Sie hat in dieser Show alles gemacht, getanzt, gesungen. Sie hat mit einem Dudelsack-Ensemble so lange gesungen, bis wir dachten, gleich spielt sie auch Dudelsack. Und sie hat sogar mit einem Backstreet Boy gesungen und da habe ich gesagt: ja. Mensch, die Frau kann alles, erinnert mich an Kati. Ja klar klar also es liegt nah wie eiskalt sie auf Komplimente reagiert ich bin ja. förmlich erschüttert ja also das ist also ich teile mir mit Helene Fischer die Konfektionsgröße absolut und ja. die Fähigkeiten ja, ja. Schon wir klar. teilen die Helene Fischer und ich teilen uns ja das Fitnessstudio nur hat sie mich da noch nie gesehen ja jedenfalls herzlich willkommen also zu einer neuen Folge des Podcasts aus dem Sexshop und das macht ihn auch so einzigartig deutschlandweit auf jeden Fall weltweit wissen wir nicht ob es da noch einen Podcast gibt der in einem Sexshop aufgenommen wird, weil wir sprechen keine anderen Sprachen und haben das noch nie kontrolliert, aber bestimmt auch weltweit. Deshalb habt ihr eine hervorragende Wahl getroffen. Ihr hört vor euch Kati, also known as Helene Fischer, der Podcastwelt. Sie ist hier die mit der Ahnung. Seit 15 Jahren arbeitet sie in der Branche. Seit fünf Jahren hat sie ihren eigenen Laden in Frankfurt am Main. Übrigens einer hübschen Stadt, kommt mal vorbei. Ne? Ja, sehr schön hier. Ja, kommt immer ja rum. Mein Name ist Jules, ich habe gar keine Ahnung und äh, sehe auch noch nicht mal aus wie Helene Fischer. Äh, aber ich bin heute trotzdem dabei. Und wie in jeder Woche wird Kati uns gleich von einem aufregenden Kunden berichten, der in den letzten Tagen in ihrem Laden vorbeigeschaut hat. Ja, ich hatte auch äh, genau so einen Kunden. Ein, der sich bilderbuchmäßig für einen Podcast eignet. Und ich bin auf so eine Art noch selber halb traumatisiert. Hinterher. Hast du das inzwischen schon? Muss ich noch kurz fragen, dass jemand reinkommt und du denkst, Podcast. Ja, auch oh, gut. Ja, <lacht> <lacht> ja. Ehrlich gesagt, ja. Ja. Natürlich alles anonymisiert. Man muss keine Angst haben, dass man direkt, ja. wenn man jetzt zu mir kommt. Da auch ihr könnt trotzdem zu Kati kommen und auffällig werden. Dann könnt ihr euch vielleicht in einer Folge hören. Ja. Aber es das heißt nicht, dass sie auch euren Namen verrät. Das ist sehr diskret. Diskretion ist dein Geschäft. Ist mein Geschäft. Ja. Aber dieser Kunde ich verrate seinen Namen nicht, da ich ihn auch nicht kenne, aber ja. sonst hätte ich ihn nicht verraten, äh, war ein junger Mann, mhm. äh, der so klassisch, also man darf sich ja, so, wenn man so kurz sich trifft, ne, dann, dann darf man ja so ein bisschen in Klischees und Schubladen denken. Ne? Ich ja, dachte ähm, so, äh, Ein höherer Sohn. Mhm. Ja, höherer Sohn? Ja, der wirkte so ein bisschen so... Äh, ein auf kleines mich. goldenes Löffelchen im Hintern, oder was? Ja, so wirkte der, ehrlich gesagt, mhm. wie, also wie man so denkt, ne? so Papa bei Rotary und so, so wirkte der mhm. irgendwie. Sehr zurückhaltend, mhm. sehr ähm, ja, schüchtern, mhm. ähm, interessierte sich für Männer-Toys. Mhm. Hat mich dann auch brav alles vortun lassen, so, was es so gibt für Herren. Und äh, ich merkte, irgendwie das will er aber alles gar nicht. Ja, er war letztendlich interessiert, was ich ihm als Letztes anbot, an Prostatastimulation. Mhm. Ja. Bedeutet, was kommt da so in Frage an, Toys? Man kann eigentlich erst mal sagen, analog zum G-Punkt der Damen, mhm. Kann der P-Punkt der Herren P ja, ja, Prostata, also, ne, ja. erreicht werden mit Toys, oder am besten erreicht werden mit Toys, die im vorderen Bereich abgewinkelt sind, also die einen mhm. Knick haben? Also es führt, ein, es führt einen Knick zur Prostata. Ja, genau. Mhm. Ja, und ob das dann ein Dildo ist, der vorne gebogen ist, den man ja. im, im Handbetrieb äh, äh, benutzt, oder ob das ein Analplug ist äh, mit entsprechender Form, ja. den man auch länger tragen kann, ja. äh, ist erstmal einerlei. Ich verkaufe auch das, das häufigste Toy, was ich an Jungs für Prostata-Stimulation verkaufe, ist tatsächlich ein äh, G-Punkt-Vibrator. Also Aha. eigentlich, eigentlich einen, äh, so offiziell äh, von Designern, Firma, Marketing äh, für Frauen ersonnen. Das mhm. ist trotzdem das, was am besten geht. Äh, dann gibt es ganz spezielle Prostatatoys. Die sind alle so ein bisschen aufwendiger, weil die dann äh, den Dammbereich, das sogenannte Perineum mhm. oder äh, die Eier dann gerade noch mit, mitmachen. Mhm. Ja, aber da, da gibt es verschiedene. Das habe ich ihm dann natürlich auch alles erklärt. Und er hat sich dann fast auffälligerweise, die meisten wollen einen Plug haben oder so ein spezielles Prostata Toy. Ja. Er hat sich dann für die günstigste Lösung entschieden. Mhm. Äh, Obwohl er ein höherer Sohn ist. Ja, ja, vielleicht war es auch nicht. Ähm, oder er war da vorsichtig oder geizig. Oder es war genau das, was ihm vorschwebt ja. ins schon, Nämlich ein schmaler sehr glatter, sehr gerader, vorne abgeknickter Dildo. Mhm. Und, äh, Wäre der auch eigentlich normalerweise eher für Ladies? Äh, nee, da, nee äh, der, das ist... Also ich verkaufe den Unisex, aber der, den er jetzt ausgewählt hat, ist tatsächlich von einer Linie, die sich speziell an Herren richtet. okay Was ich aber auch an Damen verkaufe. Aber mhm. ist ja auch egal. Packung schmeißt man weg, ne? Inhalt zählt. Die Packung nicht mit einführen, falls ihr sowas mal <lacht> Nee, lieber nicht. Tipp von mir. Dann, ne? dann ging der, <lacht> und ich schwöre dir, das hat original fünf, sechs Minuten gedauert. Ja. Dann geht die Tür auf und der kommt wieder rein. Mhm. Ja, und wenn sowas passiert, dann denke ich automatisch, ah, der hat jetzt draußen kalte Füße gekriegt und wir einen Umtauschen zurückgeben. Mhm. Oder ihm fällt ein, er braucht noch dazu. zu. Aber äh, dann kam der und fragte, er wollte gleich mal fragen, ob es da noch mehr gäbe in die Richtung und so. Nach sechs Minuten? Ja, nach fünf, sechs Minuten. Kommt er rein und sagt, ich brauche noch mehr. Ja, er wollte sich mal erkundigen, ob es was gibt, was so ein bisschen besser oder was gut geht, wenn man bei viel Bewegung, wenn man unterwegs ist und mm -hmm. so. Dann habe ich ihm eine Plax gezeigt, die, die wahrscheinlich schmal tailliert sind, dass sie gut halten. Und der hat sich die ganze Zeit, ich habe so einen hab so so ein Hocker, so einen Hoch, so ein mm -hmm. da, ja. da stehen. So, und da pflanzt er sich die ganze Zeit drauf und rutscht so auf seinem Hintern hin und her. Ich denke ja. schon, was hat der denn? ist jetzt sehr aufgeregter junge Mann. Und dann sagt er dann aber irgendwann: Also, das macht mich jetzt schon so ein bisschen geil. So. Und dann hatte der tatsächlich: Also, dieser Typ musste ein direkter Nachbar von mir sein. Mhm. Weil, also, der ist bei mir aus dem Laden raus mit seiner Tüte, mhm. ist nach Hause. Äh, hat diesen Dildo ausgepackt, vielleicht, oh nein, vielleicht gewaschen, ich weiß es nicht, hat sich mhm. den hinten reingeknallt, mhm. hat sich die Hose wieder hochgezogen nee. und ist mit Dildo im Allerwertesten oh. direkt sofort wieder zu mir, hat sich auf den Barhocker geknallt und ruhig oh. rumgerieben. Ja. Der saß auf dem Dildo, während er dich gefragt hat, ja. ob es noch anregendere ja. Sachen Und dann hätte. ich natürlich, nee. dann so Pokerface in solchen Momenten und sagt dann, ja, aber mit dem kannst du ja nicht gut laufen, ne? der rutscht doch raus irgendwie, ach ja, hat er auch gemerkt, darum, kommt er, darum fragt er, also oh, dass, dann, du aber dann, dass du aber dann äh, dass du dann so, dass dass das fragen kannst der rutscht aber raus, nicht ja, wahr? Klar. Ich würde sagen, pass ja, das mal auf, ja du kleine Potsau, so schon mal nicht ja, aber dann, dann hüpft er da von seinem Barhocker runter, dreht mir seinen Arsch zu geht so ein bisschen in die, in die Hocke und so, ja, sieht man was sieht man, was? Ich so, nee, nee, so kannst du gehen. Oh, <lacht> so, Gott, das du ich wollte zur Hochzeit von meiner oh. Oh. Cousine, sieht man ja. was. Ja. Und dann ging er dann auch wieder, was ja. mir irgendwie dann auch ganz recht war, weil ich finde, ehrlich gesagt, dass da... ja ja denn normal, sah man das, dass da irgendwie was drin ist? Ähm, nee, man sah sich nichts abzeichnen. Nee, ähm, ja, so breitbeinig. Der, der hatte so ein bisschen Scheppengang, aber das hat er vielleicht vorher auch gehabt, ne? das weiß man nicht. Also ich finde das schon ein bisschen übergriffig, Ach, findest du das übergriffig? Ja. Also, <lacht> ich finde das normal. Oder sagen, ich finde, dass mein Zuständigkeitsbereich dort äh, also schon vorher endet. Der endet vor der Verwendung, ja. üblicherweise, ja ja, 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 vor allem auch äh, vor der Verwendung, dann ungefragt bleibt vor mir. Ja, natürlich. Endet der auf jeden Hatte Fall. Hatte der denn sowas Flirtiges, dass er gesagt hat, willst nee. du mal sehen, wie die Banane da drin sitzt? Nee, oder? nee das hat er also angeboten, hat er mir nichts. Aber vielleicht ist er so Exhibitionist, der dann so gern darüber redet. Das gibt es ja auch. Ne? Da gibt es sehr, sehr viele, das, die gerne reden, es gibt natürlich, muss man aber auch sagen, sehr viele, ähm, wo ich die Einzige bin, mit der die sowas besprechen. Mhm. Und äh, möglicherweise gilt dann so vom Gefühl her, vielleicht gelten dann ähm, andere... Grenzen. Ja, also in, in weil Metall, die denken, na? da sitzt eh eine verruchte Perle in dem Laden. Ja, oder das ist, äh, also der war ja sehr, sehr zurückhaltend äh, eigentlich die ganze Zeit. Aber bist du dann nicht, also das heißt ja aber auch, man kann den Leuten ja wirklich nicht ansehen, was nee. dann passieren wird. Nee. Du denkst, das ist so ein höherer Sohn, der war noch schön im Lions Club mit seinem ja. Vater Mittagessen. Ja. Und dann holt er sich da aber so ein Dildo und rammt sich den erstmal rein. Ja. Und kommt wieder rein und sagt, äh, da sitzt aber, gibt es da noch was, was besser sitzt. Ja, beziehungsweise ich rutsche jetzt gerne auf den Bach. Hocker hier rum, ne? hast du danach? Hast du, hast du den Bauer weggeschmissen? Ja, nein, aber ich habe äh, drüber geputzt. Natürlich, ja. wobei also ich musste ja seinen Hintern begutachten und der hatte irgendeine so Chino an und das waren keine gleich Flecken oder so. Das war alles in Ordnung. Ich glaube, ich ja. hätte den Laden verbrannt nach dem Besuch von diesem Kunden. Ja, manchmal denke ich mir dann aber auch, auch dass äh, man sagt doch immer auch so ein bisschen so, so eine Entenmama und Entenküken. Ne? Äh, äh, hast du Muttergefühle? für nee, Nein, aber wo so ein Entenküken dann das erste Mal die Augen aufmacht, denken die ist Mama und so, so, ich dann, der weißt du, hatte, so dann manchmal ein bisschen dann hat er sich dann gedacht ah das interessiert ihn mhm. und jetzt will er irgendwie mal probieren dann überwindet er sich und dann kauft er was ja und da muss ich da durch da muss ich mir den ganzen Schrott auch anhören ich meinst du er wurde sofort zu zutraulich sozusagen ja vielleicht Habt ich gedacht die hat verständnis und vielleicht hat er auch gedacht der provoziert mich oder weiß ich nicht ich, ich will es mir angucken oder ich habe Lust mitzumachen oder mhm. oder äh, hat es gar nicht nee nee ja, ich, nicht. ich konnte mich gerade noch, noch zurückhalten das heißt aber wenn während wir jetzt nun gerade in deinem Laden sind und der dennoch so zu kurzer Zeit zurück war und sich das Ding wahrscheinlich nicht im Gebüsch reingeschossen hat. Ja, vielleicht auch das. Könnte es sein, dass der mit seinem Dildo im Arsch gerade hier um die Häuser streicht, während wir hier sitzen. Ja, ist für Gottes Willen. Da ja. merkt man aber, wenn man so auf der Straße unterwegs ist man weiß nie, was die Leute drunter haben. Du, ich habe auch... Äh da vorne da diese, diese, dieser kugelige Plug der da steht. Ne? Ja. Ähm, Fun Factory B-Boys, ganz spannend. Der ist gearbeitet wie Liebeskugeln. Der hat so mhm. unwuchtige Bällchen drin. Mhm. Und das war ein Segen, als das rauskam. Weil die geraten, also wenn man den trägt und man bewegt sich und damit natürlich auch das Toy, dann geraten diese unwuchtigen Bällchen im Inneren in Rotation. Und mhm. das macht so einen kleinen Kick immer. Mhm. Ja, und das ist im Prinzip genau das Prinzip von... Prinzip Prinzip, Prinzip Prinzip, von Liebeskugeln. Ist es das Prinzip, sagst du? Ja, das ist das Prinzip von Liebeskugeln. Ja, und ich war halb froh, als dieses Tor rauskam, weil mich vorher gerade Herren immer gefragt haben, ob sie sich auch Liebeskugeln anal einführen können. Ach echt? Ja, und das Könnte ist, man das theoretisch? Natürlich kann man das. Das Problem ist, dass sie keine. Basis haben, also keinen Reinrutstock, kein Sockel, keinen Fuß. Ach so. Ja? Also du müsstest natürlich die, wenn du die einführst, anal permanent festhalten. Mhm. Oder das sieht ja auch doof aus. Ja, weil, weil das haut dir ja ab sonst. Ja. Sonst hast du die nachher im Magen. Aber ich hatte tatsächlich dann äh, auch einen Herrenkunden, der die gekauft hat. Und für sich benutzt und der hatte da einfach irgendwie noch ein anderes Band dran Liebeskugel. Liebeskugeln? Ja, der hatte dann da einfach das, äh, den Rückholfaden quasi verlängert. Ich habe mir jetzt vorgestellt, wie wenn du ein Surfboard, so ein Bodyboard hast dann hast du auch, auch eine Leash, heißt das. Äh, wie weißt du, genau ja. so ein Ding. Dann hatte der so ein Klett am Fuß gelegt, ja, damit ihm die auch. Liebeskugeln nicht aus ja, dem Pulloch rutschieben. Oder, oder hat sich das irgendwie an Gürtel gebunden oder so. Aber der hat gesagt, das wäre eine absolut pornös geile Angelegenheit beim Autofahren wegen der Vibrationen vom, vom Motor beziehungsweise auch äh, so. diesem Geruckel auf dem Asphalt. Da siehst du mal, also nur, dass wir mir jetzt nur ein, wie viele Leute mit irgendwelchen Sachen unterwegs sind. Ja, was du nämlich dann süß ist, dass nicht nur die Leute auf der Straße, vielleicht komische, es gibt ja viele Leute, die Podcasts hören, während sie durch die Stadt laufen. Jetzt guckt euch mal die Leute um euch rum an. Ja. Ihr wisst nie, was da irgendwo drin ist. Nee. Und falls ihr den Podcast im Auto anhört, guckt mal ins Nachbarauto. Ihr wisst nie, auf was derjenige gerade sitzt. <lacht> nee. Bedrohlich. Ich, ich denke mir das auf der Autobahn ganz oft. Irgendwie Echt? Wenn, ja, wenn das ich so, wollte das noch nie denken. Doch, aber ich meine, du hast doch ja immer so Autos vor dir, die wirklich also so völlig fahren, als wären die, ja, das hätten die 30 Promille oder sowas, denke ich mir immer, ja, komm hier, der Meinst du, da ist dann das Vergnügen irgendwie ja, drin? Ja, ja, das glaube ich. Also so abgelenkt kann man ja manchmal nicht sein, ne? wie unser eins auf der Autobahn, also jetzt nicht ich. Also wenn ich, ich mir vorstelle, ja, wenn ich mir vorstelle, ich habe so eine äh, coole Freisprechanlage und wenn ich die benutze und während des Autofahrens telefoniere, bin ich schon sehr abgelenkt. Ja. Aber wenn ich jetzt da noch irgendwie so ein Produkt of Joy am Start hätte, dann würde ich <lacht> wahrscheinlich Schlanglinien fahren. <verhandlichen. lacht> ja. Aber äh, noch eine Fachfrage habe ich an der Stelle. Mhm. Normalerweise, also so wie ich es jetzt äh, bislang immer verstanden habe, sind Dildos aber nicht fürs drinbleiben da, sondern fürs Rausholen, wieder rein, raus, rein, raus und dann, oder lässt man die drin? Gibt es Leute, die drin lassen? Also außer also, ihm jetzt. Also üblich, ja, genau. äh, üblicherweise ist ein Dildo dafür gedacht, dass damit penetriert wird. Ja, das meine also ich ja mit rein raus. raus. Ja, es gibt natürlich jetzt nicht nur diesen Kunden, der den jetzt länger drin hatte. Es gibt zum Beispiel auch so eine so eine Variante. Wir haben ja immer mal so am Rande immer über Umschnallgürtel gesprochen, also so Dildo-Umschnallgürtel, womit man sich oder Frau einen Dildo vorschnallen kann, als wäre es ein echter Penis. Ja. Und da ist es auch recht... Üblich oder wird ziemlich oft gefragt, ob es dafür inliegende Dildos gibt.
1: Also wenn äh, man das immer die,
0: anziehen kann. Nee, für die Trägerin, dass sie einfach, während die dann so. ihr gegenüber dann beglückt, äh, selber ausgefüllt ist. Ja. Ja. Und das wäre natürlich was, was dann auch einfach an Ort und Stelle ist und ja. nicht irgendwie mit, mit Penetration. Aber eigentlich, wenn dieser dieser Anal-Dildo, äh, Anal den der jetzt hatte, der eignete sich überhaupt. Gar nicht von der Form, weil wenn du etwas länger tragen möchtest, mhm. anal, dann sollte es eine taillierte Form sein, damit die Schließmuskel da festhalten, damit er mhm. weder raus noch reinrutscht. Also ein angemessener Korken, könnte man vereinfacht sagen. Ja, also Analplugs sind genau solche Teilchen, die die irgendwie ein rubeliges Ende haben, was eingeführt wird, dann in eine äh, taillierte Zone mhm. enden die nämlich dafür sorgt, dass das Teilchen einfach an Ort und Stelle bleibt mhm. und dann am Ende eben einen Reinrutsch, äh, sicher machenden Sockel haben. Mhm. Daran erkennt man eigentlich, die sehen aus wie ein Tannenzapfen, auf einem Stängel mit Anker. Sozusagen. Das habt ihr vielleicht jüngst mal online gesehen. Das ging sehr viral. Da hatte in Paris ein Künstler einen großen oh ja. futuristischen Weihnachtsbaum aufgestellt und ihm war dabei nicht aufgefallen, dass das Ding aussah wie ein Analplak. Oder vielleicht auch doch. Oder ja. vielleicht auch doch. Vielleicht was ziviler Ungehorsam. Ja, oder? könnte auch sein. Falls ihr äh, also dieses Bild mal gesehen habt und dachtet, ich verstehe nicht, warum die Leute lachen. Es sieht aus wie ein, wie ein Popokorken. ja. ja. Weißt du, was ich mal mache? Ich bin ja immer auf der Suche nach Geschäftsideen. Ne? Und äh, du erinnerst dich ja vielleicht an meinen äh, Afterwork. Oh ja, da erinnere ich mich daran. Ja, ja. Äh, wollte ich schon mal veröffentlichen. Ein, ein, ich bin, ich bin was so Geschäftsideen bin ich sehr anal unterwegs. Mhm. Ne? Ich wollte schon mal einen Afterwork-Party. Äh, Analplug rausbringen und dann würde ich jetzt aber so ein Retro-Modell machen für Leute, die so äh, gegen äh, Anglizismen was haben und das nenne ich dann Popokorken Popokorken, ja. ja, man sagt ja auch Meinst auch. du, das verkauft sich, würdest du mir hier ein Regalpfeil bieten? Nein dann, Nein. Nee, weil Also das ist, das, also ich meine auf Deutsch äh, nennt man die Teilchen ja auch äh, Analstöpsel oder sogar Po-Stöpsel oder so ne? also Ja, aber stell dir doch mal vor, also, hier so ein Regal m -m. und da steht Popokorken Ja, schön Hast du nicht so Interesse? Dann gehe ich zu Orion. Keine Werbung, aber die werden mich groß machen. Meinst du, die machen ja. das? Ja. Schon in der, folgenden, in der nächsten Folge werde ich hier als Milliardärin sitzen, mhm. die reich geworden ist mit Popokorken und da sitzt sie <lacht> nämlich hier, das helene fischer Dubel. Also ich glaube, die sind eher interessiert an After Work. Also, die Idee war besser. Ja? Ja. Ich gehe damit zur Hülle der Löwen. Das habe ich doch schon mal vorgehabt, den Plan. Dann sage ich, Herr Karsten Maschmeier, das sind, äh, sind Retro-Popo-Korken. Möchten Sie es mal ausprobieren? Oh ja, gerne. Ja, dann sagt er aber, ja, ja, ich hatte ja auch bei mir in der Familie. Ja, dann kommt äh, Dagmar Wöll. Ja, in meinem Familienunternehmen haben wir alle einen Korken, den wir gerne mal um tauschen gehen. Servus. Ja, ich liebe Fernsehen. sie hat ja auch Hotels, ganz viele. Die hat viele Hotels. Dann kann man ja. nämlich im Dormero keine Werbung, kann man dann in seinem Nachttischschublädchen äh, immer äh, Popokorken made by Jules finden. Ja. Ne? Und dann macht man so, und dann hat man eine schöne oh. Nacht. Ne? Ja, ist das eigentlich so, dass wenn man sich, also weil ich bin jetzt in der, in der Anwendung der Popokorken nicht bewandert, <lacht> wie bei vielen anderen Dingen, ist das so, dass wenn man die jetzt so reinmacht, ja, Mhm. Also man macht die jetzt so rein und dann so also empfindet man dann sofort was? Oder muss man, oder ist es so eher so dieses Gefühl, ah, niemand weiß, dass ich da was drin habe? Ähm. Also ist das wirklich so mit Nerven und Lustzentren durchzogen, dass das reine Reinstopfen von so einem Ding mich schon wuschig macht oder muss ich dazu irgendwie Flashdance aufführen oder Autofahren oder mich auf eine Rüttelplatte stellen? Also es ist ja tatsächlich so, dass der Hintern oder der, der Analbereich, vor allem der Eingang, ja, ähm, ja durchaus zu den erogenen Zonen ja. zählt. Ja, das heißt, da kann man natürlich schon ähm, eine Stimulation, eine Reizung die auch was bringt ausüben. Mhm. Ob das dann jetzt irgendwie alleine ausreicht, dass du jetzt in irgendwelchen Höhenflügen, äh, wenn du mit dem Ding dann auch unterwegs bist mhm. oder nicht, äh, dass also dass das ausreicht oder oder ob wenn du unterwegs wärst, das tatsächlich dann eher so ein so ein Brainfuck-Ding ist, dass du sagst, oh, ich trage so ein Dirty Little Secret. Ja genau, wie ich habe keinen Schluppi drunter oder sowas. Ja. Das haben wir ja auch schon. Gar das habe ich ja meistens. Ja genau. Ja. Ja. Bei Männern ist das schon wieder was anderes, weil es ja tatsächlich äh, je nach Form und Größe deines Popokorkens äh, <lacht> einen permanenten... Schau mal, wie sich mein Markenname bei dir setzt. Schon. Lieber Carsten Maschmeyer, denken Sie noch mal drüber nach, ob Sie mich nicht doch anrufen. Ja, äh, nee, aber der drückt ja auf die, auf die Prostata. Ja, aber da funktioniert ja schon mal anders. Ja, Das heißt aber ja, dass Anal für Männer aussichtsreicher ist als für Frauen, oder? Ja. Dann kann ich mir das ja sparen, dass ich das selber mal ausprobiere. Nee, es steht dir frei, das äh, dir zu sparen, oder ist es nicht? <lacht> Bei Frauen ist es vor allem, denke ich, in der Interaktion und in der Kiste interessant, weil wenn du parallel zu einer anderen Stimulation mhm. äh, jetzt diese Zone auch noch reizt, mhm. äh, dann hast du natürlich äh, durchaus ein kompletteres erleben. Ja. Ja, oder bei vaginaler Penetration werden die Räume eng, wenn du so ein mhm. Störfer, also es ist ja alles... Achso, ist das quasi ein Nebeneffekt sozusagen. Das wäre ein Nebeneffekt und dann ist es natürlich auch so, dass das äh, ja auch durchaus auch äh, beflügelnd ist oder Lustbringend ist, wenn man ähm, Dinge probiert, äh, wenn man, ja so anale Spielereien sind für die meisten ja auch tatsächlich ein, äh, ein recht großer äh, Vertrauensbeweis und was sehr intim ist. Ja, und äh, das gibt ja dann schon so ein Gesamterleben, dass das dann durchaus für Frauen auch interessant ist. Aber eine erogene Zone haben Sie, also jetzt ist es vielleicht nicht Ihre größte erogene Zone, die man als Frau... Das ist sicherlich unterschiedlich von Frau zu Frau, weil also auf erogene Zonen reagieren ja... Also das Einzige, wo man bei Ladies relativ sicher sein kann, ist, dass sie in irgendeiner Art und Weise tatsächlich irgendwie klitoral reizbar sind. Mhm. Aber sobald du da irgendwie... Äh, winzige Areas weggehst, da, ob jetzt irgendwie äh, Venushügel oder Schamlippen oder denk auch an, was einem da beigebracht wird, sogar Ohrläppchen oder Hals- oder mhm. Oberschenkelinnenseiten oder so. Äh, die eine steht drauf und die andere weniger. Ja, ja, okay. Und das kann sich ja sogar auch ändern im, im Verlaufe des Lebens auch, ja, wie man was gut findet oder nicht. Weißt du, was ich gar nicht weiß? Nee. Vieles. Ach so. Nein, aber was ich tatsächlich nicht weiß und da überlege ich schon die ganze Zeit, ob das eine Frage ist, die äh, zu dumm ist, aber ich weiß nicht, was eine Prostata ist. Was ist deren Sinn? Was macht die? Also warum haben Männer die und Frauen nicht? Äh, weil die mit der äh, Samenflüssigkeit zu tun haben. Ah, okay. Gut, das hätte ich mir denken können. Und das ist dann quasi ein innenliegendes Organ, was offensichtlich für besondere Höhenflüge sorgen kann. Als also bei Männern. Also, es hat mit Ejakulation was zu tun, sagen ja. wir mal so. Also, äh, die Spermien selber, die werden ja in, in Hoden hergestellt. Ja. Ne? Und die äh, Prostata äh, ist eine Drüse, meine ich tatsächlich. Mhm. Ne? Also, es ist ein Drüsengewebe, mhm. sagen wir mal so. Bei ja, das Tänze ist so erotisierbar. Man, ja, anscheinend ja. Männer finden das ganz, das ist schon häufiger mal erzählt. ich habe mich immer darüber gewundert. Und ich habe noch eine andere Frage weil ich bin ja mit fast gar nichts bewandert und äh, tatsächlich dieses ganze Analthema gehört für mich auch dazu. Jedes Mal, wenn du davon was erzählst, dass auch Leute sich gerne was dafür kaufen, du hast zum Beispiel auch mal im Rahmen der Folge, die wir gemacht haben über äh, Adventskalender, äh, ob man da Toys reinmacht und wenn ja, welche, äh, hast du mal erzählt, dass es das in vielen Beziehungen dann zu einem Problem führt, dass ähm, gerade Frauen da eher nicht so heiß drauf sind und so weiter. Wir haben schon oft drüber geredet und jedes Mal habe ich mich folgendes gefragt: Anal ist ja, das ist ja eigentlich der Ausgang, der ist ja für unschöne Sachen. Also, was heißt unschön, ne? aber der ist ja auch für was zuständig. Da kommt ja was raus. Ja, das ist ein Abscheider sozusagen. Ja, und ist das nicht, ist das nicht irgendwie fui? Also, ich meine, da kommt einem noch was entgegen, <lacht> soweit man da die Höhlenforschung betreibt. Ähm <lacht> Muss man da vorher eine, eine kleine Rohrreinigung vollziehen und da kann man es einfach so machen? die Rohrreinigung macht Sinn. Und wie macht man das dann mit, mit Wobei, so also, oder Also was? ich meine, prinzipiell ist es so, dass also der Darm, es geht ja eh um den Enddarm. Ja. ja ähm, der ist schon ein relativ sich selbst reinigendes Organ. Ja. Das heißt, wenn du jetzt nicht gerade Toilettendrang verspürst oder gerade vor einer halben Stunde auf Toilette warst oder irgendwie... Also kacken. Ja, oder gerade unter <lacht> Durchfall oder äh, sämigen Suftstuhl leidest. <lacht> Samstagmittag Bierschiss hat man bei Schön uns. Bierschiss, ja. Also wenn man gerade keinen Bierschiss <lacht> hat, dann kann man es wagen. Man kann das wagen, aber es ist selbstverständlich nicht komplett auszuschließen, dass irgendeine Art von Rückständen von irgendwelchen, ja, ich sage jetzt mal Verunreinigungen, obwohl die es eigentlich nicht sind, weil die ah, dürfen ah. da ja sein, ja? die dürfen da sein. Du meinst jetzt Aa, ah, ah? ja. <lacht> ähm, aber wenn man das umgehen möchte, ja. dass, dass dass keine Spuren auf dem Teu oder dem irgendwas entstehen. Ja. Ja, da gibt es doch auch immer, dann jeder hat doch irgendwie, der Freund von einem Freund, als man Teenager war, der hat doch mit seiner Freundin einen Analverkehr gehabt und hinterher irgendwie einen Paprika-Häutchen am Himmel oder so. <lacht> 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 was hast du denn für Freunde? Ja, ich ich, ich kenne Freund, so Geschichten ja. auch nicht. Ach Gottes Willen. <lacht> Sag mal, hattest, du, hattest du Gulasch? Mhm. Nein, das ist also, es, es ist nicht auszuschließen. Ähm, <lacht> es macht natürlich Sinn. Wie ist, das eine, ist das eine Mythe oder gibt es das wirklich dann? Du das, das beurteilen, dass man da Mais könnte ja in Frage kommen. Ja. Das ist ja da, da, ich weiß es nicht von mir selber. Mais könnte Aber da erzählt verdauen. man sicher, ja, es kommt im Ganzen wieder. Kannst raus. Kannst du Mais verdauen? Komplett? Du, ich möchte darüber keine Auskunft <lacht> erteilen. Also das ist zu privé. Ich sagte dir auch nicht, ob ich Mais verdauen kann. <lacht> aber Paprika kann ich verdauen, glaube ich. Ja. 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 Also es gibt Möglichkeiten, den Enddarm zu spülen. Ja. Was man machen kann, entweder durch eine Art Klistier, also es ist eigentlich ein Medizinprodukt. Klistiere gibt es in Apotheken. Ist eigentlich ein Abführmittel oder was? Nee, das ist eine rein mechanische. Also du hast so eine dünne Tülle, die endet in einen Behälter. Ja. Und diesen Behälter füllst du mit Flüssigkeit und die kannst du dir dann einfach in den Enddarm sozusagen so. reinschubsen mhm. Und das läuft, fließt wieder ab. Das ist eigentlich so das gängigste und einfachste. Was ganz gut ist, also wenn man das macht, ja, man hat da äh, natürlich auch im Darm äh, eine ganz bestimmte äh, Flora und äh, bestimmte mhm. Bakterienbesiedlung, die es braucht mhm. und die soll man natürlich nicht kaputt machen. Mhm. Das heißt, man sollte nie ähm, häufiger als jetzt irgendwie nötig das eh tun. Und dann niemals mit Seife, ist auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Also wirklich mit Wasser oder meinetwegen, wenn es gibt so Freaks, machen das gerne mit so milden äh, Kräutertee-Aufgüssen. Mhm. so ist auch in Ordnung. Ja, und körperwarm muss es sein. Ne? Also nicht zu heiß, nicht zu kalt. Mhm. Ähm, das kannst du machen. Und ansonsten gibt es auch tatsächlich dann so ähm, Duschbrausenaufsätze, die einfach wie ein ganz schlankes Alu-Edelstahl oder Plastikteilchen sind. Mhm. Äh, eben mit, mit so Löchlein vorne drin, wo du dir dann einfach deine Brause abschraubst und dann dieses Analduschstück auf. Also eine Arschdusche? Ja, das kannst du machen, musst du mit dem Wasserdruck aufpassen und vorher temperiert haben auch noch möglich. Okay. Aber wenn ich nicht aufpasse, dann kommt es mir aus den Augen. Mhm. Aber ja, aber es ist tatsächlich. Ähm, genau so ein Ding, warum unter anderem viele Frauen äh, da nicht so Bock haben auf so anales Zeug. Ja? Ja. Also äh, es kommt erstmal, denke ich, daher, dass die wenigsten Frauen von sich aus auf die Idee kommen und sagen, auch oh, ich würde gerne mal äh, mit meinem Hinterausgang experimentieren. Ich glaube, ich bin da total sensibel und reizbar. es und wird mir großen Spaß machen. Ja. Das denken wenige Frauen. Meistens mhm. ist es so, dass äh, so die Durchschnittsfrau kommt mit dem Wunsch, eigentlich in Berührung, wenn, er, wenn es der Wunsch des Partners ist. Mhm. Nämlich früher oder später nach analer Penetration der Lady. Ja, und das ist natürlich dann eh schon mal irgendwie so eine halb freiwillige Entscheidung äh, für viele Frauen, sich damit auseinanderzusetzen. Ne? Und da geht es ja schon los, da hast du ja schon keinen Bock drauf. Und dann hast du natürlich äh, denkst du, ah was, mein Arsch und so, der ist halt eigentlich dafür da, dass was rausgeht und nicht rein. Und ja. das ist ja irgendwie auch eng und kann Ahnung. Man hört ja auch viel, ne? äh, Dann hat man Schiss vor Schmerzen. Mhm. Und deshalb hast du keinen Bock drauf. Ja, gerade wenn dann halt sofort dir irgendwie so ein, äh, im besten oder schlechtesten Fall in noch stattlicher Prügel reingedonnert werden soll. Mhm. Und dann ist für Frauen ein Riesenthema eben, was du ansprachst mit etwaigen Verunreinigungen. Ja, weil Frauen, äh, das geht natürlich nicht. Ne? Stell dir mal vor, da kommt nachher irgendwie was Kotverschmiertes raus oder was mit einem Maiskorn oder einer Paprikaschale. Oder Paprikaschale. Ja. Äh, das ist für Frauen ja ich meine, Frauen kacken ja nicht, ja? Frauen furzen nicht. Und wenn, Frauen, riecht alles nach Hosen. Ja, Frauen kotzen auch nur. Bei äh, mir ist es wirklich so Für ja. die Figur, ja. bei mir ist es wirklich ja. so. Ja, und das ist natürlich für äh, so eine Lady schon, äh, sind es schon mehrere Hürden. Und da hilft es, also wenn die dann sagt, okay, ich habe dann doch Bock mich da auseinanderzusetzen, gerade mit Partner und es geht um meinen Hintern. Und mhm. dann ist denen auch schon von der Psyche her sehr viel geholfen, wenn sie vorher so eine Spülung machen. Mhm. Ja, das heißt aber, man macht wirklich eine Spülung und nimmt nicht so ein Abführmittel, nee, wo man nee. das nicht timen kann und dann sagt man, ich sitze noch ein bisschen auf dem Pot, nee. ich komme gleich zu nee. dir. Also das geht dann wirklich, also es gibt bestimmt auch Leute, die sich da irgendwie äh, mit, weiß ich nicht, wie heißt das, Glaubersalz oder was. Also, es gibt ja so Glaube, normales, Salz, ja. es gibt ja diverses äh, Abführzeug, so. da gibt es bestimmt auch Leute, die es so übertreiben und besonders gründlich machen wollen, aber wenn eigentlich Enddarmreinigung äh, vor Sex, mhm. dann sind das so Spülungen, um mhm. die es da geht. Kriegt man die in der Apotheke? Äh, es gibt Christiere in der Apotheke. Ja, das meine ich. Wie ja. kriegt man da? Ah, okay. Ja. Und ansonsten kriegst du das natürlich im Sexshop, logisch. Ah, ehrlich? Ja. Da kriegt man es auch. Ja. Hast du auch sowas? Ja. ja. Ah, okay. Ja. Weil ich stelle mir vor, wie ich in die Apotheke gehe und dann... Äh, ja. Das hole ich nur für einen Bekannten, der hat es am Darm. Ja. Aber guck mal, bei mir steht das da vorne im Regal, wo die Lücke ist. Ich bin gerade ausverkauft. Ah, oh, ehrlich. Ja. Also, du würdest also schon sagen, ja, Anal ist trendy. <lacht> ja, oder Anale Sauberkeit ist trendy. Nee, ich verkaufe viel Anal toys Auf jeden Fall. Aber das ist ja auch äh, dann auch was, was für äh, Schule, ähm, für homosexuelle Männer interessant ist, auch, oder? Auch, auch. Also ja. da würde ich es verorten unter anderem. Also, ich Aber ich habe zugehört, deshalb weiß ich auch, heterosexuelle Paare machen das. Ja, ich verkaufe viele, viele Analtoys mhm. und die meisten davon verkaufe ich an Männer, mhm. die zur Postata-Stimulation mhm. wollen. Die zweitgrößte Kundengruppe sind Frauen in Partnerschaften, die kleine Toys so zur, ja, zum Eingewöhnen, mhm. zum Weiten und so weiter kaufen. Ja. Ist das denn so, du hast das vorhin mal in einem Nebensatz gesagt, dass... Äh, Frauen sich sorgen, dass es weh tut. Mhm. Ähm, ist, das, ist das so, dass, dass das erstmal unangenehm ist? Ja, du musst also bei diesen Analsachen, ähm, also es ist ja tatsächlich so, äh, dass, also wir haben ja Schließmuskel, mhm. streng genommen sind es glaube ich sogar zwei oder irgendwie eine Zone, ich glaube wir haben zwei Schließmuskelringe mhm. und einen davon äh, können wir überhaupt nur Kraft unserer Gedanken steuern. Ja, das heißt, mhm. äh, den kannst du, was weiß ich, eine Klassiker, du bist bei Tante Erna auf dem Kaffee und äh, merkst, du hast einen quer hängen, weil es vorher mhm. Bodensuppe gab, ja, dann kannst du zukneifen. Ja. Manche können das nicht auch. <lacht> ja gut, aber also man kann das schon irgendwie... Ja, ja. Ähm, das ist der äußere meine. ich. Denk, das kann man du, jetzt in dem Moment ausprobieren. Ja, ja, genau. Benutzt mal. Ja, ich bin unglaublich muskulös, deshalb merke ich es natürlich gleich. Du, ach, du sitzt sofort einen halben Meter höher hier. <lacht> nee, ich habe den Stuhl angesaugt jetzt. <lacht> so. nee, aber, den, aber, aber da kannst du natürlich Einfluss nehmen drauf. <lacht> ja, und du kannst natürlich auch versuchen, den zu entspannen. Aber ja. es gibt äh, noch wirklich einen Schließmuskel, der dann, ich weiß nicht, wie das in der Medizin heißt, irgendwie wirklich nur reflexmäßig funktioniert, mhm. wo du Kraft deiner Gedanken keinen Einfluss drauf nehmen kannst. Mhm. Ja, und den musst du natürlich, die, die sind ja, dein Endarm ist ja halt eben darauf programmiert, das, was letztendlich nach deiner Verdauung übrig ist äh, zu sammeln, also mhm. es ist ein Mülldepot, mhm. Reservoir. Und dann, wenn genug da ist und um dann auch noch äh, die Gelegenheit günstig es rauszulassen. Mhm. Ja. Und jetzt äh, willst du plötzlich was reintun mhm. und äh, kannst nicht alle Muskeln äh, einfach so Kraft deines Geistes entspannen. Also ich muss da halt den Torbogen weiten Ja, ja. Du musst einfach äh, dich gewöhnen. Tatsächlich, dafür brauchst du nicht unbedingt Spielzeuge, aber äh, wirklich mit viel Gleitgel irgendwie so Massage vorsichtig mhm. versuchen irgendwie von außen einzudringen also ja und äh, das musst du dann natürlich auch machen, gerade bei Frauen, die das nicht gewöhnt sind oder noch nie getan haben und kannst jetzt nicht auf die Idee kommen, ich mache das wie im Porno mhm. und äh, donner der mal eben quer durch die Löcher oder so klar, <lacht> klar ist das dann unangenehm Ich habe die alte mal eben niedergemörsert Ja, das ist dann, also das kann tatsächlich unangenehm sein mhm. aber du kannst auch äh, wirklich gucken, dass du diese, die Muskulatur entspannst, äh, dass du eh dann auch eine entsprechende Atmosphäre schaffst, was dann schon losgeht bei Frauen mit Sauberkeit, Hygiene und, mhm. und sowas. Äh, dass du genug Gleitgel äh, hast und sowas, weil ja, das ist nämlich auch unangenehm. Also du sagst aber, weiß. Gleitgel ist schon Pflicht. ne? Wenn Absolut Pflicht. Ja. Ohne geht nicht. Nee. Also ich meine vielleicht, wenn die, wenn jemand drauf abfährt oder so. Mhm. Ne? Aber das, also da es im Darm nicht diese Art klassische Lubrikation gibt. Was wie heißt das noch die mal? Lubrikation? Befeuchtung. Ah, ja. Wie es das vaginal gibt. Da, da gibt es ja verschiedene, auch Drüsen, Batulinschen und so, gibt es diverse äh, Drüsen, die bei Erregung Feuchtigkeit absondern, Sekret absondern, äh, so dass das dass, dass immer ne, Frauen sagen, oh, ich bin feucht genug, ich brauche kein Gleitgel, mhm. ja, aber hintenrum klappt das dann halt nicht, weil da gibt es diese Art äh, Befeuchtung einfach nicht und von daher muss man natürlich, damit alles schön komfortabel und angenehm flutscht, ja. Gleitgenehm nehmen. Okay, dann glaube ich, dass wir an dieser Stelle schon wieder viel gelernt haben, was wir ganz einfach in unserer ähm, mit Abstand beliebtesten Rubrik unterbringen können, dem Kneipenwissen, mhm. ist auch die einzige Rubrik, muss man an der Stelle sagen, mhm. Aber sie ist sehr, sehr gut. Sie ist aber auch unglaublich beliebt. Ja. Also ihr habt bestimmt schon in der Zeitung davon gelesen. Das Kneipenwissen ist eine Rubrik aus diesem fantastischen Podcast, weil wir möchten, dass, wir, dass ihr, wenn ihr in der Kneipe seid, mit eurem Wissen auftrumpfen könnt. Natürlich könnt ihr auch woanders auftrumpfen. Wenn ihr das mögt, da bündeln wir am Ende nochmal alle wissenswerten Sachen, die wir im Laufe der letzten ungefähr halben Stunde gelernt haben. In der Regel nicht von mir, sondern von Kati, Denn sie ist ja die mit der Ahnung. Nee. Also, im heutigen, in der heutigen Folge haben wir gelernt, dass... Ich kann das, bei mir steht, führt ein Kranich zur Prostata. Ach nein, es ich führt ein Knick. Krass. Nein, kein Kranich. Ah. Es, ich ich schreibe immer auf und jetzt, ich habe aber so eine Schrift, als würde ich beim Schreiben einen Schlaganfall kriegen. Ja. Ich habe mir aufgeschrieben, es führt ein Knick zur Prostata. Ja, Spielzeuge mit Knick sind geeignet. Sind die, genau, ja. deshalb sind die äh, ge, geknickt. Ja, ist richtig. Dann habe ich mir noch notiert, dass ähm, ich eine Milliardärin werde mit meiner fantastischen Idee der retro popokorken mhm. Hallo Karsten rum. Sind die dann auch Naturprodukte aus Kork und so? Ah ja, absolut. Also Hygiene ist schwierig dann. Oder? Also meine Produkte kannst du nachher auf den Kompost werfen. Ah, gut. Hygiene spielt bei mir nicht so eine Rolle. <lacht> okay. Ist nachgeordnet. Also in Einmalprodukte Guck vielleicht. Guck nicht auf meinen Spickzettel. Ja, Entschuldigung, ist interessant. Schreib doch selber mit, wenn du es wissen willst. Ach komm. Also, dann haben wir noch gelernt. Kollegen schweigen. <lacht> ja. Wer hat denn den Typen mit dem Dildo im Arsch in seinem Laden sitzen? Ich nicht. Ja, da kann ich dafür, wenn der dieses Ding sich rein fährt Ja, das stimmt. Also wir haben gelernt, wenn man anal möchte, dann äh, kann man sich auch vorher reinigen. Mhm. Ne? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel <lacht> Klistiere, richtig ja, okay. gesagt, ne? was ein kleines Schläuchlein ist mit einem Behälter und dann kann man sich am besten körperwarme Flüssigkeit... Glaube, äh, Irrigator oder so heißen die, glaube ich, auch. Irrigator. Ja, ich glaube mit... Oder, nee, Irrigator. Also, ja. Kannst du googeln später. Dann haben wir außerdem noch gelernt, dass... Äh, es auch eine im Fachjargon nicht sogenannte genannte Arschdusche gibt. Nämlich einen Aufsatz für die Dusche. Ja. Duschkopf. Mhm. Und da müsst ihr aber bitte darauf, statt, statt Duschschlauch, ja. statt browse. Mhm. da müsst ihr aber darauf achten, dass der Druck nicht zu hoch ist, wenn ihr die Arschdusche benutzt. Sonst heißt es vielleicht bei euch im Badezimmer demnächst... Nein, ich weine nicht. Ich habe mir mit der Arschdusche zu viel Druck reingehauen. Und jetzt kommt es mir aus den Augen. Ihr könnt nicht sehen, ich habe gerade dieses dramatische Musical-Gesicht. Wenn man so einen Song nicht nur hört, sondern man lebt ihn. Spürt. Dann will ich euch auch mal eins sagen. Der Sänger von Echt ist fett geworden. So, jetzt ist es raus. Also, wir hatten gelernt, es gibt eine Arschdusche, nicht so viel Druck, körperwarmes Wasser, sonst unangenehm, ne? Mhm. Ja. Du bist, bist, warst du Echt-Fan früher? Nee, aber, aber ich ärgere mich ein bisschen drüber, wir sind doch bodypositiv. das sagst du, der ist fett geworden, der arme Kerl. Also... Der ist schwerer als früher. Er ist mehr geworden. Er ist mehr. Und das ist doch schön, weil er ist ein toller Typ. Und sicher sieht er gut aus. Kim Frank heißt er. Nein, tut er nicht. Mhm. So, dann haben wir jedenfalls gelernt, dass es einen spürbaren Schließmuskel gibt. Den könnt ihr an der Stelle nochmal anspannen. Upp, upp. Ja, und schön locker lassen. Und ja, und muskulösen Leuten wie mir fällt das leicht. Mhm aber es gibt auch noch einen nicht spürbaren und den muss man überwinden, wenn man sich ein wenig aufdehnen möchte ja. für den Analsport ja. und zuletzt sei euch noch gesagt, die Prostata ja. ist eine Drüse die Männer besitzen Frauen nicht aber sie bereitet Männern viel Freude wenn sie ein geknicktes Toy zum Beispiel benutzen Nehmt dafür keine Dilden. Sie sind nicht dafür, um drin zu bleiben. Die müsst ihr auch wieder raus und wieder rein machen. Dann geht's. Ich bin ein bisschen frustriert, muss ich jetzt mal sagen. Warum? Jetzt haben wir über Nighthuis geredet. ist ja auch schön. Ne? Mhm. Aber ich hatte ja so ein bisschen gehofft, nachdem dieser Kerl mit diesem Dildo drin bei mir auf dem Schuh rutscht, ja. ne, dass du mich fragst, was schon dieser Art alles je passiert ist. Aber wir können ja noch mal eine Folge Ach, darüber machen. Du können ja noch eine Folge Wisst ihr, wie Kati gerade aussieht? So, dass ich sie eigentlich fragen möchte. Sag mal, weißt du, oder ist das der Wenn ihr sagt, ich möchte anal, dann äh, sagt Kathi, benutzt doch bitte Gleitgel. Allein schon wegen Joy, dann wird es euch viel mehr Freude bereiten. Ihr könnt euch nicht so gut verletzen dabei. Wenn ihr auf Verletzung steht, ihr müsst es selber wissen. Ihr müsst alles selber wissen. Was euch Freude bereitet, sollt ihr sehr gerne tun. Was euch keine Freude bereitet, macht ihr einfach nicht. Das macht man nicht. Das Problem ist, wenn man jetzt zum Beispiel kein Gleitgel benutzt, ja. man macht jetzt Anno und benutzt kein Gleitgel, dann heißt es am Ende noch Ja, Deshalb an dieser Stelle, passt gut auf euch auf. Ihr könnt das drei Stunden noch so weitermachen. Ja, ich habe immer sofort, kennt ihr das, man hört einen Song und sofort macht man musical gegessen. Ja. Ich wäre eine gute Sängerin, wenn ich singen könnte. Aber so mein, weißt du, so meine Körpersprache, die ist ein bisschen Hollywood, verstehst du? Klar. Schade, dass ihr mich nicht sehen könnt. Also, was wir auf jeden Fall sagen wollen, passt gut auf euch auf. Habt ganz viel Freude bei allem, was ihr macht. Hört euch mal wieder ein paar Songs von echt an, das kann nicht schaden. Und äh, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Vokal Verraten wird, ob der Mann, der sich selbst mit einem Dildo gepfählt hat, ob der ein Einzelfall war, ob er denn ein Einzelfall ja, war, und das ist nämlich mal interessant und auch pikant, pikant. Pikant, hiermit entlassen wir euch und ihr uns seid gerne wieder dabei in der nächsten Folge und weint nicht so viel, oder ist das der Regen, der von eurer Nasenspitze tropft? Schön.